0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，我是老如，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品
1: 。是那个，好像好久没跟大家这个做节目了，哎、想死大家了。老卢，应该有二十多天了吧？啊，应该是节目开播以来停更最久的一一段时间啊。我们也是人到中年。俗务缠身哎，哎呀哎呀，<笑>我也是这个很长一段时间没有在电波中跟老卢相会了<笑>
0: 。是是是
1: ，这次我们给大家聊的这期是应该是最近非常热的一,一,一部作品吧？嗯，也刷爆了各种朋友圈，各种的这个微信公众号的文章。对，就是这部《爱死亡机器人》的第二部。嗯嗯，也是翘首以盼，挺长一段时间。第一部是2019年。上线的中间跳票了一次，二零二零年的时候，不知道是因为疫情关系还是还是怎么样，就那个没有上线。那到了二零二一年，终于大家盼了很久的这一部本身原本高口碑的作品，嗯，上线了、嗯。结果大家抱着非常大的期待去看呢，看完之后这个评分直线下滑，从第一季的九点二分，<笑>现在第二季是六点九分。我估计看这个趋势还有下滑的一个一个迹象啊，嗯，就是看着一部神作一点点跌落神坛，有点墙倒众人推的这个意思，所以我们就来跟大家聊一下这一部《爱死亡机器人》的第二季，看看它到底出了什么问题嗯嗯
0: 。对，对，当然我个人也觉得说，大家可能是因为第一季带来的震惊体验太强了，所以这一季第二季出来的时候，呃，要求有点高。我个人觉得，现在第二季其实是一个很好的六一儿童节的礼物嘛、嗯，对吧？我们五一档期电影没赶上，<笑>我们六一儿童节还是能赶上的，所以我觉得这是一个很好的六一儿童节的礼物。啊、嗯嗯，老卢是打算把这第二季推给
1: 这个儿童节，作为孩子们观看。<笑>别看什么小猪佩奇了，看<笑>《爱死亡机器人》对，特别适合。<笑>嗯，这部剧吧，我们就不一一介绍了。王飞出品的。这个动画系列短片合集，那是在二零二一年的五月十四号上线，也算是呃万众期待的一部作品。那我们就来聊一聊，我们看完这一第二季的这这个八集作品之后的一个整体的观感，然后再简单讨论一下，为什么这个评分会有这么大幅度的一个下滑的原因所在，到底是什么？对、嗯嗯，老卢，你可以先聊聊你看完这个八集之后的一个一个观感吧。嗯
0: ，对我刚才也提到了，它是一个六一儿童节的礼物嘛，所以，呃，你就知道我对它的尺度上的评价就很显而易见了。就是如果说上一季第一季是一个十八禁的题材，就是基本上突破了大部分商业主流院线片的那个或者叫商业主流类型作品的天花板的话，那第二季就是在这个天花板之下的。非常的低的维度上，在那儿探索，在那儿摸索，说我们还能不能做一个呃大众娱乐向的亚速工厂的作品的那种感觉？所以，我我我觉得它有点像、呃，少儿版的《爱死机》，然后它不但集数少了，从原来第一季的十八集变成现在的八集，呃，尺度小了，故事也窄了，呃，甚至说在美学上的贡献可能也。不如第一季给我们带来那个美学上的那种耳目一新的感受，所以这个整体上可能是刚才你提到的它分儿下降的一个原因了。但是我觉得，在我看来，其实我这次在看的时候，我是抱着一个完全清空的状态看第二季的。我依然发现第二季有非常多让我觉得有意思的地方，甚至我还很喜欢的地方。我觉得，呃，现在豆瓣评分是 6.9 分嘛，但是我觉得这个分儿还是，呃。不能准确的形容这部片子的质量，我觉得还是一部非常非常值得大家现在看和值得今天我们做这期节目的一个好的一个短片集呃，这是我自己的看的时候那个感受。我觉得，呃，不一定非得拿第一季一定来比，但是我们后边也会比一比啊。但是我个人是说，单从第二季的这个角度来讲，<笑>依然是非常优秀的一部系列短片集。啊，当然他有他的问题，但是他的优点是非常突出和明显的。甚至我个人，呃，可以举一个非常简单的例子来证明这个片子非常的优秀。啊，我举一个那个，呃，网网络上有个呃科幻作家叫宝树的，不知道你听没听说过嗯，就是嗯，他他说了一个事儿，非常有代表性，就是说。呃，第一季《爱死机》出来之后，国内有一大波的影视公司想做这类的项目，所以就找到宝树这样一个在科幻界、科幻小说界还有一定影响力的一个青年作家。然后呢，导演或者制片人就选了一些国内作家的作品，打算开始做。一开始还挺顺利的，拉了一些钱。但是大家就呃那个摩拳擦掌准备开始干的时候，就这时候需求就开始变了。啊、呃，一一边说这个动画不是很好做，哎、呃，《爱死机》这个制作又非常精良，很烧钱。大场面又做不起来，那不如拍真人版，决定就拍真人版。结果呢，觉得这个短片呢观众粘性不够，得有一个连贯性的这个故事，所以就得加一些男女恋爱和侦探的形式。然后呢，最后就觉得说这个短片的分量啊还是不够，还得再多加一些原创的其他的故事来把打打包成一个更复更加复杂的复杂的故事。结果一来二去，这个项目就没做成。充分说明了，在国内现在的影视创作环境里边，想创作一部，即便像《爱死机》第二季这样的一个影视制作的这个质量，依然是非常困难的，更不要说还有第一季。所以，我觉得这是一个我们为什么呃不我在那样，就是我觉得虽然第二季不如第一季那么的精彩，但是依然值得我佩服，值得我喜欢的一个原因。对，这是我我我简要说的啊、嗯，老林，你的感受？那
1: 如果如如果要你给这第二季打一个分数的话、啊，你会打几分
0: ？我觉得还是在七分以上的，七分到七点五分之间。嗯
1: ，嗯好的。那如果我对我打分的话，我差不多也是这个七点五是相对比较合适的一个分数吧。现在六点九相对低了一点啊。嗯，但是我整个看下来，整个八集是。并没有哪一集我会我觉得特别突出，或者说给我留下特别深刻的印象。可能更多的可以放在奥斯卡最佳动画短片这个提名序列当中。我觉得相对它的品质是是跟那个差不多的。但你要说哪个特别差，其实也没有。基本的观感就是跟上一季里边大家印象不是很深的那几部的水准可能相差不多<笑>。嗯，对。呃，我的一个最大感受就是，第一季的时候好几个故事都让人感觉说，哇，如果这个故事扩展开来，它可能会是一个非常精彩的长篇的一个故事、嗯。就是在第一季很多的那些短片都让人觉得像是一个先导预告片，把精彩的部分这个先做一个前传性的这种提炼，展现给。我们，所以他对于很多类型是有拓展的。这些类型在以往的动画片里边是没怎么看到过的。比如说，这个第一个桑尼的优势，这那那一集里边机甲跟怪兽对战的这样的一个类型，以往我就没怎么没怎么看到过。包括那个，呃。祝你有,有个好收获。那里边讲，对把中国的妖怪元素跟蒸汽朋克这样的一个元素结合在一块儿，也是让人非常耳目一新的。还有像骑马的作品那种科幻哲理小品，然后最后一个故事里边就是俄罗斯红军大战吸血鬼大战怪兽、嗯、这种，这种想象力是让人能够在类型上打开新思路。但是这一季里边我没有看到，基本上每一个都有种。似曾相识的这样的一个感觉吧。然后在第第一季里边是有大量的在画风上非常特独特的、让人印象很深刻的作品，这种呃真人的、二 D 的、三 D 的，然后极简画风的各种类型的都有。但是这一季里边就类就是各种。画风以及叙事上的特色就没有那么的鲜明，然后在第第二第一季里边很多叙事的这个手法也都是还挺花心思的，比如说那个第三个故事《证人》里边就讲的一个循环的圆圆形结构的这样的一个故事、嗯，对，所以在这个层面上是肯定是不如第一季的。然后第一季一个很大的一个特点就是它是主打一个。有点亚文化，以及刚刚老卢提到尺度上非常这个有点十八禁、有点黄暴的这样的一个尺度，以及它很突出的一个酷的一个一个概念吧，让很多二次元宅基府层面的很多观众觉得大呼过瘾、嗯。很多东西是我们可能在一些相对非主流的二次元的观众当中会非常嗨的，但是在。在一个主流作品当中能够看到，让人觉得特别的过瘾。但是在第二季里边，一切都回到了一个相对比较政治正确也好，相对比较安全的一个一个层维度上来说，因此也会让人觉得有点不是太过瘾。但是整体我觉得水准还是在的，只不过有第一季的这样的一个衬托之下，显得。让人这个期待越高，失望越大的这样的一个感觉吧，这是我整体的一个感受。对
0: 、嗯、对，老林，你刚才描述完第一季的优点之后，好多人都觉得那聊第二季干啥？我们把第一季再聊一遍吧。<笑>第二季这几个<笑><笑>不能打呀，这个是很多人看完
1: 看完第二季之后就回去找第一季这个解解馋，找、哎、找回一下当初对对对对看的时候的那。你还真
0: 别说，我这次看完第二季之后，我又把第一季看了一遍。真的，我我不是说为了衬托第二季不行，嗯、我是真的看完第二季之后，我又回过头看第一季，我发现我对第一季的喜欢又加深了，或者是，我竟然发现我之前看的第一季的版本是有删减的，嗯、我当时我我我这个发现让我崩溃了，你知道吗？<笑>我就觉得说，我当时看的版本是哪个版本，我现在都忘了，但是我突然发现有一些小的片段竟然是我没看到的。然后我就觉得说，那第二季里边是不是也有类似这种片段？是我没看到，结果发现果然是，对吧？这这有时候我因为我呃我看片子，我我不知道你习惯，我是不太先先在豆瓣上看大家的评论再去看片子，所以我不知道删了哪些，我不知道哪些删掉了，所以我一般都是看完之后，我再有时候去豆瓣上看看，所以我看之前不知道有什么删减什么之类的。我天，让这个让我对国内某 A P P 产生了。巨大的这个绝望<笑>，就是，
2: 嗯
0: ，这个 A P P 是个盗版 A P P， 是个
1: 盗版，
0: 免费看你还有那么多意见<笑>，哎、所以我就说这个事儿让我觉得很诡异的地方在哪儿吧，就是它本来是个盗版 A P P， 就是它上的那个美剧也好，这些作品也好，都不是它正版买的，而且也是别的、嗯。哦、现
1: 在也有一些正版的作品、哦，我知道
0: 也有，但是大部分都是盗版的。然后它的用的素材也都是别的字幕组做的字幕。呃，素材也不是他的，但是他把它放在自己的网站上可以免费播，这个当然很好了，解决了大家手机看视频的燃眉之急。但是我不知道他出于什么样的动机和原理，他在呃不单是《爱死机》这一部、第二季这一部，我还我还发现我在看《无罪之罪》的时候，他也有删减。如果不是说那段情节接不上，我真的没注意到那段就已经删了。然后我当时就在就在有个想法是。这个 A P P 简直是以国内审查标准为原则进行引进的，虽然是盗版啊，但是它的动机和逻辑是什么？它是被它是怕被国内的广电总局查下架吗？如果是因为怕被怕被,怕被查下架，<笑>那它播这么多盗版作品早被下架了，它它干嘛删这些东西呢？对吧？它它是以传播淫秽色情作品。而被下架嘛，就是这套逻辑，我有时候就突然想不明白了，你知道吗？所以我谨慎提醒啊，啊、嗯，谨慎提醒
1: 。非常的简单，就是怕有人有网友举报或者是怎么样，哪怕是一个盗版的一个视频网站，它里边尺度过大，还是会引起这个相关部门的一个注意嘛。我觉得这个逻辑还是非常非常直简单和直接的。那我们还是回到这个《S S》季第二部来说，我觉得我们可以先聊一下有哪一个，或者说有哪几个故事，就是老卢你看完之后觉得特别喜欢的，可以挽尊的。第二季虽然评分不是特别高，但是有哪哪几个故事感觉还是质量在线、品质在线，甚至可以跟《爱》第一季啊相媲美的作品。老卢，你可以先说一下你印象最深的。的哪个
0: ？呃，我觉得、呃、相信所有人对最后一个故事《溺亡的巨人》的印象是最深的。为什么？因为他反套路，嗯、因为他不按常理出牌、嗯。就是之前性啊、暴力啊那些东西都有了，但是他突然给你来了来了一个特别平淡的故事，特别没有那些让你觉得以为很刺激的视听刺激的那种作品。但是他又在探讨一个非常深的主题，就是关于死亡的主题，甚至说关于一个。看起来很奇幻的一个巨人的死亡的一个主题，它特别像，嗯，跟环保有关系，但是又跟自己的生命体验有关系的一个更大的死亡命题在这上面。呃，所以他给我的带来的直接的体验就是，他太不像一部艾斯奇的作品了，但是他同时又是跟艾斯奇整个系列的内核是紧密相关的。我觉得艾斯奇里边经常会探讨一些特别高深的，或者叫特别呃高层次的命题。这些命题其实不单是说未来我们以什么样的生,生存方式活着，啊，比如说不死啊，比如说未来有一个像呃蒸汽朋克那种的，就是呃合成体的人设人设存在啊什么之类的，但但这些都不是最核心的，最核心的还是我们怎么面对我们自己的问题。其实这个命题跟上一季里边那个呃 Zoon 那个 Blue 其实也是非常的一脉相承的，就是骑马的作品那部、呃，嗯呃。呃，虽然那部不是我很喜欢的啊，但这这个呃，《溺亡的巨人》是带着特别强烈的诗意的，然后有点像呃我们看待大卫的雕像那种感觉的一个视听体验上去看一个巨人的死亡，以及死亡之后他跟这个小镇产生的一个非常细微又非常有感情的互动。整个视觉，整个视觉非常平淡，但是它的语义和内涵又非常的让人联想遐想,想，所以这是一个。非常有意思的作品，这是一个，还有一个，当然这个作品的好，可能是因为前边的作品都太平庸了，导致这部作品特别好。但是另外一部作品，我觉得是被低估的，就是第二部那个叫《冰的 Ice》那部，那部、嗯、这部其实，在视觉上，我觉得处理的是非常非常棒的。呃，整个音乐节奏啊，包括整个整个人物节奏、动作节奏，我觉得是非常棒的。呃，虽然可能跟第一季的某些视觉体验上比，可能也就是不相伯仲，但是在第二季里边也是特别突出的。呃，而且它也是呃，在一个非常主题上是一个为什么叫儿童节礼物？就是它主题上没有那么多挑战禁忌的那个部分，但是又让你有一种对于。呃，奇观对于那些兄弟之间的感情，那些细微的东西，有一点点小小的触动，所以我觉得这是一个在动画作品里边，呃，技巧和视听体验都非常好的一个呈现的方式，或者是呈现的一个故事，嗯、我是非常喜欢这两个的、嗯。对，其他的我觉得等会咱们可以细聊的时候可以再呃详细聊了。那老林呢？你你哪个是你比较喜欢的？
1: 非常巧合的是
0: 我，我我
1: 我我应该也就是我我估计很多人看这一部能留下印象的，应该也就是最后一个故事淹淹死的巨人。然后那个，我觉得这一部是相对在《爱死机》这种系列里边是走嗯哲理化的，或者说走一个有点软科幻性质的。的一个一个作品啊，跟上一部刚刚老师提到的这个骑马的作品也确实非常相似。但是我在看这个淹死的巨人的时候，我能看出他的一个哲理性的点就在于说，他是他是一个展现一个嗯神迹，或者说一个曾经的一个被人类所崇拜的一个偶像如何一点点他的一个神秘感，他的一个呃本身的一个神圣性的一个。消失或者说它的神圣性的一个祛魅的一个过程。我最近是在看那个马克思韦伯之前，就是关于他的一个祛魅这个概念的一个一个一个提出吧。就是曾经原先我们对于宗教也好，对于某种神圣性，对于某种理想的一个呃一个一个消解过程是如何实现的？我觉得这部淹死的巨人。其实是在某种意义上是对于“趣味”这一个概念的某一种啊、呃、视觉化的或者说这个叙事化的一个展现吧。就是最开始当大家看到这个海边有一个巨大的巨人的时候，其实是带着某一种呃敬畏的或者说好奇的这样的一个紧张害怕的心理的。然后慢慢一一点点，大家当大家开始去接触它，去。就是攀登上他的身体之后，然后他的神秘感一点点消失，把大家把它当成一个呃景点，帮当,当成一个景观，当成是某种游乐场，这个这个性质存在的时候，他的一个神秘感一点点消失，然后当一点点最后他的尸体。开始腐烂，开始被人就是踩踩的肮脏不堪的时候，他的身体一点点被肢解。当他的头被切掉之后，彻底成了一个呃，散落在这个。这个小镇各处的某一种呃符号，或者说某一种象征性的一个存在，其实是一个某某一些巨大的神圣性的东西，一点点被肢解、被消解、被分散、被离散在各个你的生活系生活当中，成为某一种奇观被展现的时候，我觉得这个是这个这部呃短片，我觉得是它在思想深度上，可能是在这一季里边呃。走得最远的一步吧。那刚刚老吴提到的这个第二部兵，我也是比较喜欢的。嗯、我觉得这个设定本身是挺还挺有嚼头的。我觉得如果能够啊、呃、展开的话，未来可能会是一部还挺有意思的一部作品吧。比比如说，它在设置上有几重的设置啊。首先是呃，他们生活的这个星球是人类宜居的一个星球，是一个比较寒冷的一个星星球，并不是地球这样的一个环境，有点像《流浪地球》。大家搬到了另一个、嗯、另一个星球当中去了，然后为了适应这个星球的环境，然后所有人类都是被改造过的，成了成了一种超能力者的这样的一个呃设定。然后唯独他那个弟弟是一个普通人，反倒成了一个异类。然后另一重设定就是关于他哥哥跟弟弟之间的关系，一个超能就是被改造过的哥哥跟一个普通人的弟弟之间的。大家一块儿去看一个奇观，看一个金鱼跃出水面的这样的一个奇观性的画面的时候，然后两兄弟之间完成的一个和解，就是虽然哥哥有超能力，但是关键时刻弟弟能把哥哥给救了，然后两人之间实现了某种亲情上的一个和解吧。而且他在整体的一个画风是在这一季当中是相对比较有特色的，我觉得这两。个故事，嗯，算是能够给这个第二季、嗯，呃，能够勉强挽回一点颜面，挽回一点尊严、嗯。对
0: ，哎，那不容易，咱俩这个眼光都很独到呀、啊，都选了这两个。<笑>其实最后一个，呃，《溺亡的巨人》，呃，其实是没有意义的。我看豆瓣上好多人也都很喜欢最后一个，但是也有人批评说最后一个太装了吧，嗯、那么浅、嗯、那么浅白的一个故事，干嘛要有这么多？深入的解读呢？但是，我恰恰觉得、嗯，呃，我们还是有点文化差异的。说实话，就是我们的巨人国、小人国，在呃英式的那个《格列佛游记》那种巨人国那个从小从很早就开始塑造的这种呃异国异国的想象这种层面上，其实我们是非常缺乏的。那，嗯，包括在巨大的人形雕像这个层面上、嗯，我们也是很缺乏的。比如说刚才举的大卫的雕像那个。那那个那个层面上的，就希腊神话、嗯、希腊雕像延续下来这套雕塑的美学这个层面上，我们也是缺乏的。所以，我们看到那句巨大如山的肉体或者叫身体的时候，我们的想象和有这种文化积淀想象是不一样的。包括你后来说的所谓的去魅这个概念也是如此。嗯、其实这是一个非常讽刺的一个，呃呃，魅力的消失，就是呃俗世的人在处理一个比他位阶更高的、更神秘的。一一个呃躯体的时候，他把它给世俗化了，比如说放在他的骨头放在肉垫的上边做一个装饰，呃，甚至他的某一个重要的器官在马戏团里边供展览，但这段被被删掉了，在在 A P P 里边，我就我就觉得、嗯、我操，精华被删掉了。其实这就是一个非常典型的一个对这种呃呃理想化的或者过去为过去的一种经典塑造出来的。不管是人设也好，不管是神秘感的巨物也好，还是一种理念的一种消理念的消亡的一种感感伤。其实它背后里边，嗯、呃，就是这个片子里边有大量的画外音，就是那个独白式的画外音，其实一直在描述这种情绪，呃，也非常的诗意，里边的词也非常的漂亮。等、嗯、会我们可以在细读的时候，可以举几个例子再，再来来来,来描述一下
1: 。我看最后的一个淹死的巨人的时候，我其实想到的是进击的巨人。<笑>就是，这是东方创<笑>造的，对，没有没有经历过被巨人统治的这个恐惧，才会去做样做这样的事情，对，做妖，我们可以就是对，可以再再说一下，可能其他我们觉得品质一般，但是我觉得还还基本都是在线的一个作品吧。那第一个故事是这个自动化服务。我我我个人觉得这一这个第一集，这个第一集的故事放在第一个其实是挺掉好感的，就是我掉、嗯、这个掉是掉掉落的掉啊，就是。嗯挺挺让人失望的一个吧，就是我们当时看第一季的时候，嗯、第一个故事是桑尼的优势，是一个呃动作片、这个、机甲怪兽对战的。当时第一个看完就彻底正了，就是有暴力、有色情、有科幻，然后又、嗯、又有动作，对，非常过瘾一个。还有女女
0: 性的这个女性主义的部分
1: ，对对对，所以当时第一个。就为整个的第一季奠定了一个非常好的一个开头跟基调吧。但是这个这一第二季的第一个故事，确实是为第二季的一个相对平庸的一个一个质感，也也算是定下了一个基调。这个故事讲的是一个扫地机器人的一个失控要伤害人类的这样的一个故事吧。我觉得这是个非常老掉牙的一个设定，而且这样的设定在这一季里边竟然出现了两次。对，对于机器人、人工智能的一个恐惧，我觉得这种设计在上，在算上个世纪五六十年代就已经玩的非常透了。就是那个，比如说《二零零一太空漫游》里边，远比这个故事要做的做的深入不知道多少倍。然后那个，比如像那个什么《我机器人》等等的这个、嗯、这些故事，都是有这种类似的，就是机器人。这个突然发狂，开始追杀人类，对，然后那个，我我都在想，说现在机器人设定都不遵守三大定律的。<笑>嗯，对啊，对，老卢看完这个故事有什么感觉吗
0: ？对，也、呃、我也觉得这是一个挺平庸的一个作品。如果你给一个呃六岁的左右的儿童看，他会觉得还挺开心的，但是对我们成年人来讲，可能就太简单了，嗯、呃，趣味性就不足了。嗯呃，当然，在科幻的这个故事的发展脉络里边，其实我们呃这次反正第二季看完，我有种感受，就是关于机器人的故事是不是已经写完了的感觉，所以才会有这么大量的重复。嗯、呃，好像这些重复都是呃源于在呃科幻故事创作的时候面临一些困境，就是这个故事你说放在二十年前、三十年前新吗？也不是很新。但是依然有大量的科幻作家在描述这样的一个未来社会里边，机器人不受控制开始攻击人类的这样一个基本的故事模型。呃，那这个故事里边，当然它加了一个现代，比如说我们扫地机器人这个概念的、概念的这个设定嘛，就是相当于做了一些稍稍的与时俱进，然后做了一些 AI 服务啊、呃、相关的与时俱进了一下。但其实内核还是非常传统的一个内核。然后它里边呃有一些轻松幽默的部分了，但是。它还是一个比较，嗯，相对普通的一个呃小故事，然后它的天花板就在那儿、嗯，所以它很难做到一个让人眼前一亮的效果、呃。我觉得它所有的趣味都在呃非常传统的好莱坞叙事里边，包括一道激光射过去，然后小狗的头上没毛了，然后它的主人也被激光射了没毛了，然后它追逐场面特别像侏罗纪公园里边恐龙追他们的那种、呃，带一点惊悚感、带一点尖叫感的那种喜剧幽默的那个部分都有。但是这个其实也就在这个维度上在在操作了，对，所以呃，可能这个作家本身是有一点名气的，嗯，就是是一个雨果奖的主席，还是就是、呃、对
1: 雨果奖主办方叫世界科幻协会的主席
0: ，对，然后也是目前所谓身价最高的科幻作家，所以所以这就不予评价了，就是在这一类科幻的创作史上，其实。依然有这样类似的作品一直在做，只不过是我，我还是在想说，那机器人的故事，爱死亡机器人，机器人的故事是不是已经写到头了？是不是还有其他的故事可以有让大家产生新意的？嗯、那这个可能是一个评判标准啊、呃。我们也期待未来看有没有更好的类似作品可以我们来继续分析解读的
1: 。对，我觉得刚刚老师提到说，这种机器人的故事是不是说来说去都是一些可能在他最开始。就是诞生的时候，有很多让人觉得哇特别深刻的就是能拿奥斯卡奖的这样的一些主题，比如说机器人、人造人有没有情感，人造人有没有人权，嗯、人造人会不会思考意义这样的一些问题、嗯，人到底如何跟人造人相处等等这样的一些问题，可能放在十几年、十年前、二十年前、三十年前，这都是非常深刻的、非常有开创性的主题，但是。到现在已经拍了十几、二十部、三十部，都是同类的这个主题的影片，在还在重复《银翼杀手》的这样的一些主题的话，会让人觉得哇，又来又是这样的一些故事，到底有没有一点新鲜的东西？但确实你要创新，你要做新鲜的东西，其实是一件挺困难的一个事情。对，所以我，我我们在这也稍微为这个第二季着墨一点。<笑>嗯、然后，我觉得第二季它第一个故事里面稍微有一点就是小趣味点的，就是老奶奶最后是她得买他们家这个机器人的一个会员，嗯、最终才能解除他们追杀，嗯、否则的话，所有同类型的型号都会、啊嗯、都会来追杀你。他其实稍微带了一点对于就是现代消费主义的某一种批判吧，嗯、虽然也、嗯、也是一些不痛不痒的小批判，嗯，小趣味、嗯，对对对。对，第二个故事我们刚才也也已经聊过了鱼呃冰冰的这个这个故事，基本上我也没有什么其他的要要补充的了。嗯
0: ，这个设定其实是科幻设定里边一个非常呃，我觉得非常常见的一个对未来一个描述的可能性，就是人被基因改造过之后，呃，他会变成什么样的一个设定？嗯、其实呃，这个涉及到一个基因改造人人种优化的这个大命题。呃，那这个命题之下还有很多的潜在命题，比如说阶级，就是上等阶级是改造过的，下等阶级是没改造过的。所以你看这个这个环境里边，就是第二、呃、这个第二个故事里边的很多环境里边，嗯、呃，我我倾向于把这些少年他所处的环境描述成一个底层环境。呃，当然不一定是说纯下层啊，但是的确是相对比较底层的一个环境。所以呃。这个环境里边，然后有一些被改造过，有一些没被改造过，没被改造被歧视。然后在这个里边，他们一群少年的一些小小的兄弟情的故事，在这里边开始有一些纠结。当然，他提供给我们一个在这个冰雪的这个星球上一个特别壮观的奇观化的一个，呃，惊的一个场面。呃，其实也是复制了我们我们地球上的某一些奇观化的自然景观的一些场面，只不过是把它又浪漫化了。嗯呃，所以这也是一种在科幻作品里边的一个创作模式，就是呃呃基因改造，然后奇观化，呃有一些主体情感，就是兄弟情也好，或者是个人的私人情感也好，嗯、然后把这个故事写的特别的有少年的呃趣味，所以这也是一个呃儿童节可以看的作品，<笑>很少年感，很有兄弟兄弟情感，然后也有一些治愈系的这个色彩在里边。呃，同样，刚才我们都提到了这部作品的视觉，其实我个人觉得是非常非常华丽的，而且是非常有特点的。呃，它具体我现在还不不能完全的，因为我不懂，不太懂这一类的基础是，呃，纯二 D 还是三 D 还是二 D 完全结合在一起的，我这个是我看没看出来的。但是我觉得视觉上是非常非常漂亮的。对，这是我、嗯、我觉得，呃，做的非常好的一个动画作品。呃，你你你你。同样的对比，像什么奥斯卡的最佳动画短片，我觉得都是不逊色的。在这部这部作品里边
2: ，对
1: 我我看他的这个设定的时候，我想起来有一个日日漫日本那个漫画作品，动漫作品叫《我的英雄学院》，它其实设定跟这个有一点点相似，就是那个它、嗯、那个设定是未来世界，整个全世界所有人都已经有超能力了。但是除了我们的主角是个没有没有超能力的人、嗯，他是一个跟其他人所有人都不一样的。其实我还本身看的时候，我我还挺期待说这个没有超能力的人他会有一个什么样的一个奇遇吧。但是我看到最后发现他似乎跟他们也没有太大的区别，奔跑速度也,也能跑得过，也没有说对，也没有说很逊色。最后还能救他哥哥，嗯、这个我看着也稍微有点有点奇怪。他那那你这个就是。改造人跟没有改造的普通人到底有有有一个什么样的区别？但是我觉得他最有意思的，其实是在于兄弟情这个部分，是稍微有一些，呃，相对深刻的刻画，就是一个年长的哥哥要带弟弟跟其他的他的小伙伴们去一块玩，就是我们可、嗯、可能可以联想说。一般哥哥是不太愿意带弟弟玩的，弟弟因为可能稍微有一些年龄上的差距，再加上他在这个本身的特质上、体质上是一个普通人，那他带去跟其他朋友见面的时候，会更大更有有更多的顾虑。然后最后他们两兄弟之间在在一次看金鱼的过程当中，实现了彼此之间的和解。我觉得相对呃第一季里边。整体都是在以以故事驱动嘛？那第二季里面，它其实在有一些人物关系、人物情感的刻画上面，上面是要比第一季很多的作品要做的更完善，更有一些可玩味的细节在里边的。
2: 嗯
1: ，行，那我们来说第三个，这个叫灭杀灭杀小组
0: ，这个特别像《银翼杀手》，你不觉得吗、嗯？呃，一个执行任务的一个算是杀手吧，然后。他要去完成灭掉这个社会上还依然存在的小孩就是所谓的孩子，就是呃，因为大家都已经服用了，可以也不叫服用，都已经可以注射一种特殊的药物长生不老了、呃、所以大家都不用再去生孩子了。那过度的人口就可以把它灭掉，谁要是生孩子，这孩子肯定会灭掉。所以这就是所谓灭杀小组这个概念嘛。然后这个过程里边，主人公就是一个杀手，他要完成的就是像警察一样去发现那些藏在机甲栅栏里边的生下来的孩子，然后把他杀掉。啊、呃，听起来非常残忍，听起来非常残酷，但这就是他的对环境或者对当下社会的一个呃任务。然后在这个过程里边，他最后完成了自己的救赎。他发现我还是应该保护一个孩子的时候，他死了。对，这这是一个非常简单，但是整个视觉风格。我觉得特别特别像《银翼杀手》，甚至好多的镜头都是像《银翼杀手 204, 2049, 吧》二零四二零四九二零四六吧那个里边的镜头二零四九那个画面。对，我觉得呃俗套是的确俗套了，呃，但是还是有一些呃场面戏拍的还不错。对，老林呢，你看完之后你的感觉？我
1: 我觉得这个故事从故事的一个完整性吧，它是一个非常工整的一个作品。我觉得它是一个典型的那种反乌托邦的。主题的这种设置跟《银翼杀手》有点类似，跟那个《1984》这种故事也非常的相像。就是人类已经不能生育了，但是由于资源有限，然后所有人都可以永生了，所以不再有怀孕的这样的一个行为。然后这个故事的俗套点就在于说，一个人性开始觉醒的警察，开始意识到自己的这个繁殖冲动，体验到了孩子的可爱之处。对，然后片中有一句台词，他解释是说为什么人类不需要再生育了，就是就好像舞台一样，得有人下场之后才能有人登场，就好像这个这个 party 一样，就得，嗯，如果不断有人涌进来，就会显得很拥挤。我觉得，但是我是看完之后觉得有一些地方逻辑上不是特别能自洽，他、嗯、的这个世界观的设定看起来是一个比较完善的一个设定，就是他在这个片子里面，人是可以被杀死的，那么。它的这个繁殖机制到底是是是怎么运行的？就是是得有人死了之后才能生孩子呢，还是说以什么样的一个有大数据来统计什么什么样的人还可以再生？然后如果有人就是那个人都还有生育功能的话，嗯、那为什么这个这个国家这个星球为什么不？进行全民的这种生物基因改造，就让人彻底绝育，不能生孩子呢？我就我当时看在看的时候，我就在想这样的一些问题吧。但是确实是整体是一个相对比较俗套的一个开始跟结尾，嗯、然后整体上也没有太大的一个惊喜的这样的一个故事
0: 。我我把你刚才的这个问题理解成使女的故事的另外一个版本。呃，使女故事不是把女人的<笑>未来的女人当子宫嘛，当当那个生孩子机器嘛？呃，只能给大人物生孩子。那这个故事其实是一个在未来社会，呃，人口资源非常狭、非常少的时候，呃，只允许呃上层人长生不老，然后那个不允许底下人生孩子。啊、呃，所以呢，就是你看生孩子的这个几个环境都是属于非常的糟糕的啊、呃、生存状况的那个环境，反而像他们长生不老这些这几个主角。呃警察或者叫杀手这个人，以及他的女朋友，一个歌剧家，也是一个很看起来很上层的上流社会那个样子，所以给人感觉是说，呃，像你说的，他把他们全绝育不就完了吗？那这个可能，嗯，没有这么干，或者是他、呃、只是政策上不允许生育，但是并没有说你不能生，这这是这是这个设定里边，当然我不太清楚这个故事是。呃，哪个年代写的啊？就保留了一些古早的这个关于长生不老这个设定的部分，但是里边有一个人物造型很有意思，就是唱歌剧的花腔女高音的这个呃女演员的这个造型。我第一眼我看我看的时候，我觉得这不就是我们的青蛇吗？这个头饰造型，我不知道你看的是什么感觉。我说，而且他是一个亚洲脸，他是很典型的亚洲脸，然后是一个青蛇的头巾头发的造型。穿着华丽的这个大红颜色的一个呃晚礼服，啊，我我觉得啊、嗯，嗯,嗯，这个可能也吸取了一些我们东方美学吧，具体是不是不知道啊<笑>。但是我看的时候，我觉得很有意思这个点
1: 对。对我我当时看的时候，他唱歌剧那一段，我是想到了有一部电影，我很早之前看的科幻电影，就是吕克贝松的《第五元素》。它里边也有一个唱歌剧的一个外星人的这样的一个形象，<笑>只不过就是它很多这种科幻作品带点未来感，但是又要凸显某一种古典气质的话，他、嗯、会安排一个这种唱歌剧的这个角色出现，然后制造一种太空歌剧的这样的一个<笑>一个实<笑>打实的太空歌剧。对<笑><笑>对对对对对，嗯，嗯好，行，我觉得这个灭杀小组就也就没有什么特别值得说的。那它的作者是叫。保罗·巴吉加卢皮，他是美国的一个非常著名的科幻小说家、嗯。然后他代表作品是叫《发条女孩》，然后这个小说也有中译本。然后如果感兴趣的话，也可以找来看一下嗯嗯
0: 对。对对，呃，多插一句，就是呃，灭杀小组在三维特效这个层面上，我觉得做是做的也是不错的，啊、呃，做的也是不错的。嗯、当然，我们真正让我惊叹的三维特效的作品，其实是我们接下来要讲的这个叫《沙漠的雪》。嗯。啊，沙漠里的雪这个，或者叫 Snow in the Desert， 就是沙漠里的 Snow， 就是这部我觉得三位特效让我叹为观止。我真的觉得，我天，做的、嗯、我已经分不出来那个人到底在几乎在很多时候我都分不出来那个人到底是特效做的还是真人。到了这个地步，我觉得这个是让我很开眼界的。嗯
1: 、对，但这个这个的话，我觉得第一季里边已经是有达到这样的一个技术水准了。我觉得很多东西是有,有我们在看第二。就是看看这两部作品的时候，都会直接给忽略掉了它的一个起评分，或者说它的一个基础就已经是到这样的一个高度了。嗯、所以，因此我们会经常就忽略了它的一个技术水准，或者说，你是爱爱死机，你就应该是这样的一个水准、嗯。但是事实上，呃，它已经是代表现在当下这种三维、三 D 动画技术的最高水准了。但是这个东西，如果一旦故事讲的，不好玩，或者说不够有有有有,有深度、有突破，往往就会被人诟病。但其实，在技术层面上，两部这个 S 级都已经是非常好的一个水准了
0: 。嗯，你如果对比的话，就多插一句，就是我因为看了这个第二季这部之后，我又看了第一季的很多的有真人，呃、不是真人，就是很多的有人物形象的三维形象，我对比了一下，其实还是这部更牛逼。就是比如说第一季里边最后一个是。那个秘密战争嘛，里边有大量的人物，嗯，呃，已经做得非常逼真了，非常好了。但是我觉得对比而看的话，呃，这第四集这个沙漠里的 snow 这个是更牛逼的、更好的，那个人物的情、人、嗯、们的那个微表情和动作的这个细腻程度，呃、的确是你对比的话是能看出来，还是要更好的。对，但是这个这个的确要细细的再对比一下嗯。嗯，我们可以讲讲这个故事
1: 。这个故事其实是个非常简单的，主角是一个就是有。有不死基因的这么一个人，然后他体内的一个基因成了一个大家抢夺的一个对象吧。然后他有一天遇到了一个女孩，于是他我我刚看这个故事的的时候，特别像是那种呃吸血鬼的那种故事，有点像《暮光之城》的这样的一个感觉。就是当他主角是一个不死之身的时候、嗯，然后他的妻子因为他这个长生不死这样的一个一个一个情况。妻子就先他而去了，于是他就一直在怀念他的妻子。遇到了这么一个女孩之后，于是两人就发生了关系。之后，一群这个抢夺他身体，要把他的体内的这个睾丸给给给拿走，然后研制长生不老的这样的一个药物。然后双方展开了一场追杀，于是这个俩人合作，一同把对方给弄死了。嗯、结果发现女孩是一个呃半人造半。扮真人的这样的一个一个一个一个身体吧，半机器人的异体人这样的一个设置，对，就是这么一个故事。其实从故事层面来说，没有特别特别值值得玩味的东西、嗯
0: 。这个故事呃，刚开始看觉得特别像唐僧的故事，啊，唐僧长生不老嘛，谁都要他的那个那个身体或者肉体来长生不老。但这个比较恶趣味的就是，他们好像只在乎这个男人的重要的那个私密部位的东西才能长生不老。然后这个就就变成一个这个呃关于杀戮和争夺这个私密部位的这个战争了。我以为这个故事的反转在于这个女人也是为了这个来的，你知道吗？在她俩产生亲密关系的那个戏的时候，我就觉得哎呀开始反转了，赶紧反转，爱死机嘛，性暴力嘛，就是反转。结果没有，还是一个爱情故事，就哎呀稍微有点遗憾。但是其实这个故事拍的是。呃，挺呃挺好玩的，中间融合了很多西部片的拍法，啊、呃，它也是建立在一个沙漠星球的这样一个很荒凉的环境上，包括中间有一个在类似啤酒馆或者酒馆的这样一个氛围里边有，有有一部有一个枪战，那这这个其实是西部片里面最常见的那些设定和元素，呃，所以呃美国味儿特别重啊、呃，当然这个这个故事它是。一个英国作家写的，对吧？然后他的这个故事里边的几个设定啊、呃，比如说那个身上的这个长生不老的，或者叫特殊的这个物件，包括呃跟他作战的这些人，有的是人，有的也不是人，有的也是看起来像外星人这样一个这样一个构造，还有这个女女呃就是女主角的呃这个合成人的这个身份。呃，其实都是科幻片里边特别，或者科幻故事里边特别常用的这些元素，他把它打包在一起做成一个呃动作片，或者是快节奏的一个枪战片，啊、呃，我觉得还是挺挺好看的，在视觉上也挺好看的，嗯、而且它这个片子好像有十八分钟，其实挺长的，是这里边应该最长的一部吧，啊、嗯呃，我觉得是一个呃观赏性很强的一部作品
1: 。我觉得它里边其实是有有部分想要探讨说。死亡跟永生以及机器机器人合成人的关系这样的一个主题，就是如果主角已经可可以长生不老了，那么机器人那个人工智能本身也是一个长生不老的这样的一个设定。其实这个主题它在这个故事里面没有往下再深入的，就是再往前一步，但是其实是稍微有所挖掘、有所设计的，所以它最后最终想要。表达什么，或者最终想要呈现一个什么样的主题，可能看到最后也没有说有一个很清晰的一个展现吧。这个是相对有一点、嗯、有点遗憾的地方，就是它更多的像一个展现动作场面，嗯、展现一个呃这个暗杀与与反暗杀这样的一个这这个就是动作逻辑、动作主题这样的一些内容，来通过这样的一个展现、嗯、短片去去呈现出来，嗯。
0: 挺适合做这个好莱坞特效公司给呃别人呈现的一个 demo 也好，或者是一个技术炫技的东西也好，<笑>呃，特别适合。说我们的技术这么强大，那我们可以接单子了、嗯，来，赶紧来吧，就这个感
1: 觉。嗯，行，那我们再说一下第四、第五个故事吧，叫高草丛。这个故事我，我我个人感觉，我我其实也觉得还挺不错的。它让我想起了我之前看过的一个英国恐怖片，叫《黑暗侵袭》，嗯、就是。讲的是主角、女主角掉入到地下的岩洞里面，发现地下也生活着一群没有眼、没有眼睛的一些怪物。然后这个主角如何在这样的一个非常幽闭、恐惧感的这样的一个环境当中如何逃生的这样的一个故事，其实跟那跟这个高草丛有某种异曲同工之处吧。很多他的一个、嗯、呃氛围感的营造以及他的这种。当主角掉落到这个草丛里边，明明跳起来就可以看到这个这个外边的一个环境，但是近在咫尺却分不清方向。明明近在眼前的东西，但是你你却就是走不出去的这样的一个呃惊悚感、恐怖感，其实在这个这个小故事里边有非常呃这个集中的一个展现吧。我觉得，其实从某一种氛围感的营造来说，我觉得它的本身的。一个一个环境营造以及它的一个画风也都还是比较有特色，但是也确确实实,实，你通过这样的一个小故事，你也看不出来有特别深刻的内涵也好，或者说有特别独特的一个美学也好，其实都没有说有,有有有特别值得玩味的东西、嗯
0: 。这个比较特殊的一个点是，它是比较纯粹的恐怖故事。我觉得恐怖故事的这个元素在呃 S 级这个系列里边虽然有啊，但是。呃，很少有像这部一样做的那么的纯粹的一个恐怖故事，呃，所以这个作家本身、嗯、莱斯特尔也是一个呃恐怖小说家，呃，他得过一些安伦坡奖啊，嗯、包括这个美国的一些呃恐怖奖，我觉得这些都是很典型的恐怖小说的这个品类里边的一个呃作品的风格。那这样的、嗯、这样的一个作品里边，另外一个比较特殊的点就是，呃，他的故事发生在1901年。也就是说，它不是一个大部分 S 级系列里面的近未来设定，它是发生在呃上个世纪啊、呃、一两一百多年前。那这个呃叫复古的恐怖故事里边，呃它的提供出来的视觉效果其实是非常，我觉得是非常传统的一种呃埃伦坡式的呃悬疑恐怖片的那种趣味。但是呃因为用了最新的这种技术加成，其实拍出来的视听效果。呃，觉得也是味道还挺挺浓的，就是这个看起来也挺有意思的，呃，只是说就像你说它的嗯内涵或者趣味没有那么的明显，或者没有那么的有意思，就是它没有可以挖的部分。比如说它里边关于为什么这个地方出现了这么多的恐怖的生物，这些生物到底来源于什么？它提供了一个非常简单的解释。当然，我不知道是不是小说里边也是这么说的，就是说好多人在这条呃深夜的这个列车上，呃。因为好奇，在中途停车的时候，因为好奇会下车，但是有些人就没上，没没有上得去，所以这些人就遗留下来了、嗯。那这个逻辑可能我，我反正我看到这个逻辑的时候，我觉得可能也无法自圆其说。就关于这个生物的来源呀，关于这个列车为什么会停下呀，关于这些部分，呃，嗯、就是它不太像科幻作品里边经常会给我们一个意想不到的一个答案，它是没有答案，它就是用了一些非常。大家呃，在恐怖小说里边经常会用的一些就是设定的东西，就是你没有不用追究他为什么会在这儿，他、嗯、就是在这儿。对他其实最后的那个
1: 那个结尾的这种解释是有某种意义上说，那这些所谓的怪物，这些恐怖的东西，就是很可能都是一些普通人在这片这个高草丛中迷、嗯、失,失之后，然后回不来了、嗯。就是你这次是幸运，你能够回来。如果你、嗯那个倒霉的话，你可能也就是成为他们的一员了。其实你要是你要往深了挖掘，你要是往那个更更过度阐释一下，很可能就是某种很多所谓的怪物，很多所谓的一些恐怖的一些一些东西，很可能其实都是一些迷失的人性，然后在这个世界上，这个。走失了的，或者或者说，在某一些拐点上没有没有能够回归正轨的一些人的一个<笑>一个一个化身，迷<笑>失、嗯、<笑>自己
2: ，嗯嗯
0: 。
1: 行，那这个高草丛我们就也不不多说了。然后下一个故事也是，就更符合刚刚老吴提到的这个儿童节特辑的这样的一个特色，<笑>就是叫房内屋外。对这个故事，我其实觉得也挺有意思的、嗯，它让我想起了一些早期看过的蒂姆·波顿的一些动画片，或者说吉尔莫·德·托罗的一些电影，比如说《潘神的迷宫》这样的一些作品吧。嗯就是关于圣诞老,老人的传说，嗯、算是、嗯、欧美很多童话的一个母题性的一个一个叙事。就是两个小孩在圣诞夜、嗯、要看圣诞老人的真面目，看他这个到底是怎么怎么把礼物送到孩子面前的。结果发现这个圣诞老人竟然是个是个怪物，有有。很长的舌头，然后是从他的嘴里吐出给小孩的带着粘液的礼物，然后得先评判一下这个小孩是个好孩子是还是一个坏孩子，然后这两个小孩都是通过了测验说，说啊你是个好孩子，所以给你你想要的礼物，然后最后结尾的时候那小孩这个有点呃就是。追追回过头来想，有点毛骨悚然的感、嗯嗯，毛骨悚然悚然的，就是如果我是个
0: 坏孩子
1: 会怎么样？嗯，故事到这里就就就结束了对。对，特别
0: 典型的儿童故事的趣味，嗯、就是你知道吗？还有劝善的感觉，嗯、<笑>对，<笑>你们觉得吗？对，然后、嗯、呃，如果我们讲儿童节特辑的话，这个是儿童节特辑里边创意特别好的，就是它有一个特别好的 idea，、嗯、是关于这个圣诞老人的一个反转。嗯嗯然后呢，嗯，把孩子跟圣诞老人的关系做了一个新的变化、嗯，同时又把那个好孩子呀、乖孩子这种礼物的感觉又加在这里边，所以，呃，我觉得是一个非常有趣味的一个故事，但是很短了，就是原小说也不过一千多个字、嗯、就非常短的一个小故事、嗯。然后呢，它里边我觉得还有一些可以多聊的，就是说这个怪物它的形态，呃，当然视觉呈现出来是一个。呃，满嘴大獠牙，然后那个耳边呃，那个两脸的两边是两只手的那个样子，像个扇形的两只手的那个样子。嗯、呃，其实这种怪物在一般的呃科幻片体系或者叫奇幻片体系里边，它其实是科斯鲁神话体系里边的一员。也就是说，它其实是一个呃暗黑系的科斯鲁整个的旧神体系或者叫神话体系里边的一个怪物而已。那这个怪物其实也是、嗯。呃，他在维护一定的秩序，他他是呃代表着人类最原始的恐惧和呃对于所谓的那种敬畏的那种东西，就是你你你永远不要相信你知道所有的东西，因为未知是最恐惧的，嗯、这是他的这个整个体系的与,与基本的核。那这个也是一个呃在我看来，克苏鲁这个体系里边的其中一个代表，就是你对于未知的东西，嗯、你不要过于的好奇。因为那个未知东西是最恐惧的、嗯，的，对，那是最恐惧的，对，这这也是一种一种很很儿童版的这个体系的一个解释。我觉得这这个其实我们在看第一季的时候，嗯、其实呃，第一季里边最后一个故事，第十八故事，这个秘密战争也是这个科斯鲁神话的一个变形。嗯、对，所以这这个是我们如果细捋的话，其实会发现很多你都可以把它归类，它是奇幻类的，它是科幻类的，啊、呃，它是一个古典的这个呃这个。呃，恐怖片的这种模式，或者是一个《科斯鲁神话》的这个部分，都都其实有一些创作的模式跟样板，可以可以去评价和参照。嗯
1: 、对，那这个房屋房内屋外，基本是也就也就聊到这里了。那第七个故事也是一个相对比较无聊的一个故事、嗯，也是关于机器人如何要出故障反杀人类的这样的一个故事啊。嗯，加了很多性的很多的动作性的一个场面，呃，可以稍微聊一下，就是关于那个。有手手手里有个手电筒，然后让让这个机器人有点像，嗯，宠物化的这样的一个设定，嗯、就是我们看逗猫是怎么逗的，就是拿激光笔去逗猫、嗯，然后它其实用手电筒去逗机器人这样的一个设定，稍微有一点小趣味吧。但是这个设定就是用这种啊、呃，把一个动把光照在这个机器人本。本本人身上，然后让他用自己的力量把自己给摧毁，这样的一个动作设计，我至少看到过好几个，嗯，同类型的这种动作设计。嗯、其实，在看的时候，会觉得怎么又是这样的一个一个一个动作逻辑的这种一种设置，稍微显得有点无聊。再加上又还是一个机器人怎么去发狂了来攻击人类的这样的一个故事，嗯、会会其实还挺乏味的。这个故事我其实个人不是特别特别喜欢，嗯。我说这个作者本人是个还挺著名的，叫哈兰·艾利森，嗯，他曾经得过八次这个雨果奖、嗯，然后曾经为各种的《阴阳魔界》呀、《巴比伦五号》等等这些美剧担任顾问，也算是科幻小说界的一个大神级的一个人物吧。但是这个小说据说是发表在呃挺挺早之前，六十年代还是。嗯，还是更早之前、嗯。
0: 呃，其实这个作者哈兰·艾里森，呃，他的派系就是科幻的派系，叫新浪潮运动，新浪潮科幻系的这个这个派系。呃，我看过他一个短片叫《忏悔吧，小丑》。其实那个、嗯、呃，就是他们这个派系的写法，其实更加的迷幻。然后他他不像那种阿西莫夫那个呃经典时期、经典科幻片时期那个经典科幻。时期的那个作家是特别遵循那个机器人的那个设定的，他会在这个基础上做了很多呃很跳脱也好，或者是很个人化的这个包装的这个部分，包括你刚才吐槽的一个手电筒的光斑，然后让机器人发狂这种设定，其实他都有一种反传统的这个趣味在里边。当然，以我们现在的这个语境在看的话，会觉得特别的无趣，或者特别的呃把这个白痴化了，就把这个。残暴的机器人白痴化了，就他这不傻子吗？这个机器人怎么会这样？但是在那个语境里边，他有反传统的经典时代的呃那个机器人那个设定的写法。当然，因为这个文呃时代已经过去了，或者时代已经变化了，所以我们 get 不到那个趣味。呃呃，所以这是这一波的所谓新浪潮运动的这个旗手，他们干的这个呃趣味。包括你看《星际迷航》，也是这个作家。呃，哈艾迪森的一个剧本创作的其中一个，那星际迷航的这里边的故事和趣味，其实跟我们看到的星球大战相比，嗯、就是星际迷航的趣味就更加现代，更加的跳脱啊，甚至有很多的、呃、这种拼贴元素在这上面，所以这也是呃不同的创作风格，不同的创作的人带来的一些作品的一些变化。呃，我我是觉得如果。大家有兴趣可以关注一下这个，呃，那个哈兰·艾利森的那个作品，国内有出过，国内也有出过一些、呃、作品合集，就科幻作品合集里边也有他的作品，啊、呃，可以看一看，有感兴趣的话。嗯嗯
1: 我觉得我们这一集最大这一这个节目最大意义，可能就是为了给大家推荐一些，可能我觉得对于科幻迷本身来说都还挺挺知名的一些作作者跟作品吧。然后可能非科幻迷通过这样的一些介绍，可以找来相关的作品看一下，嗯、看看国外的这种相对水准比较高的科幻作家他们的一些作品到底是什么样的一个水准吧。嗯。那最后一个故事、嗯，刚刚也都已经聊过了。淹死的巨人就是一个算是靠,靠一个设定跟创意取胜的一个故事吧。其实我当时在看的时候，想起很多一些呃特德江的一些科幻小说，更多的有一些哲理或者说宗教性的哲思在里边的一些小说作品，包括你一生的故事呀，以及。呃，这个特德·江还有一个我印象还挺深刻的，嗯、叫《巴别塔、啊》等等这样的一些故事吧，都是有一些比较深沉的关于人类命运、嗯、人类处境的一些宗教性、哲理性的一些思考的一些科幻小说。我觉得看看这个《淹死的巨人》的时候、嗯，这个还是挺挺有一些类似的一些观感吧。如果对于特德·江，感兴趣的，嗯、我觉得可以去买来他的小说。之前国内出过的叫《你一生的故事》，还是挺值得一看的一个科幻短片集
0: 。呃，我们今天说的这个最后的一个《溺亡巨人》，这个其实呃，它里边的语言或者叫独白，呃，是一个里边非常大的一个亮点。如果没有这个独白的话，嗯、其实我们看到的就是一个探索、呃、或者叫发现海滩上有一具巨大的人的尸体的这样一个。奇观化的现实，但它构不成特别深邃的思考和解读。那个旁白其实提供了非常多的角度和情感，去表达一个科学工作者在海滩上遇到这样一个巨大巨大的身体的时候，他的所思所想和感受。其中有几句话，我觉得说的还挺让我觉得发人深省的。他中间就说。呃，令我着迷的不仅是他巨大的身形，但最重要的还是他确凿无疑的存在本身。不管我们生命中还有其他什么的，还有什么不确定，啊、呃，这个巨人是绝对存在的，让我们一窥一个与我们类似的世界，嗯、在那里，我们这些海滩上的观望着不过是不完美而弱小的复制品。其实他是有一个互相参照的这个语气在里边，就是。我们在看这个海滩上的巨人的时候，呃，我们看到他的身形，我们去质疑，说这个巨人果然是存在的。曾经我们以为他不存在，曾经我们以为这些都是小说里边的东西，但是他现在存在了。那这个存在本身的意义是什么？其实跟我们自己的存在本身意义又挂上钩。然后我们还是他这个巨人不完美而弱小的复制品，就是他这种思考其实还是在，就像你说的特德·江的很多作品一样，他就在哲思这个层面上去思考我们自己到底是什么样的人，我们碌碌无为的小人物，在人家这个身体身体上开始看着看着他腐烂，然后踩这个身体，然后丢烟头，然后堆堆这个沙堆沙子，然后我们的存在的意义到底是什么？经常会有这样一个思考吧，能让我们在。这个碌碌无为的这个生活中去思考，说我们在做什么？我们参照系对那个巨人本身，我们是一个什么样的人？嗯
1: 、他很像之前那个雷德利·斯科特拍的那个《普罗米修斯》里边的巨人的这样的一个形象。<笑>他其实也是在思考，就是造物主嘛、嗯，那些巨人其实是一些外星人嘛，其实就很像说有一个外星人的遗体。嗯遗落到了地球之后，一开始大家开始恐惧，有神秘感，然后慢慢的开始习以为常，这样的一个整个的过程，其实跟这个很很多这种关于生命起源的一个一个思考，其实都是非常类似的这样的一个设置
0: ，看似非常平淡，但是完成完成度和哲思，呃，视觉语言跟文就是话音，整个都是完成度非常高的一个作品，所以我觉得大家喜欢它还是有原因的。
1: 那关于 S 级第二季的这个八个故事，我我们就跟大家简单聊一下，聊到这里了。嗯，最后一部分可以再回顾一下第一季的作品吧。就是第一季的是这个、嗯这个、这个系列，刚刚老魏说了，你你又回头去重新再看了一部、嗯、看了一遍完整版，嗯，那个之前的删减版进行了一个对比。那你看完之后，你现在对于第一季的一个感受，会有一些新的什么样的变化吗？
0: 我总体感觉是第一部第一季的国际视野非常的足，这个国际视野是几乎在每个片子里边，它都有非常明确的国别、性别，呃，甚至说意识形态的这个某一种的呃表达，就是这种国际视野，呃，是我这次看的时候感触最深的。比如说，呃，第一个故事里边那个桑尼的优势，其实他的是一个英国强，他故事发生在伦敦嘛。它的里边人物都说的是一股英国腔，然后这是一个怪兽角斗的一个故事，但是里边的主角是一个女性的被伤害的女性反叛的一个角色。那这里边就是呃英国伦敦英国腔女性啊、呃、反抗男性，甚至这个在角斗场上是很少有女性出现的这个环境里面，它有一个女性的反抗者出现。那这是一个呃加成的一个部分，然后。呃，大家都特别喜欢，但是我评价一般。那个祖马兰这个艺术家的这个部分，他是一个未来世界里边一个黑人艺术家身份。我以前是没有这么强烈的感受的，但是我这次看，我是非常确认，这就是一个三维创创作出来的一个黑人艺术家的这个身份。他要回归到自己生命的原始的本身，那又是跟黑人整个的进化也好，人类进化的历史相关的。所以，我我觉得这些。部分包括呃十八个最后一个秘密战争这个就不说了，这个前苏联故事嘛，二战的背景，红军大战怪大战怪兽又是科科斯鲁神话体系，呃、然后那个呃证人就是第三个证人和呃祝你有个好收获是香港背景，呃嗯又有道士捉妖和蒸汽朋克的这个加成，然后呃比较俗套的其实都是美国故事，就是呃什么第十个变形就是那个。呃，那个美军在阿富汗的这个士兵的奇遇，然后第十二个《古玉复苏》是美国西部的一个奇遇，然后第十三个是那个新拉呃《新玉十三》，呃，是一个呃，就是黑人女性驾驶最先进战斗机的英勇故事。啊、呃，我觉这些都是技术特别好，但是故事比较俗套，或者故事比较一般吧，就是都是偏美国的庸俗商业片那种感觉的故事。嗯、对，所以这这个是。就我先举这么多啊，就是等会儿你可以聊你的感受。就是我觉得国际视野是第一季给我们带来一个特别特别重要的一个，呃，文化上的碰撞也好，或者是我们可能没有注意，但实际上它有非常先锋的那一面的一个很重要的基础。然后它在视觉和尺度上做到了最大化的表现。比如说，最大化表现里边包括十八第十八部那个呃秘密战争里边。你记不记得有一个是他们在做黑魔法的时候，中间有一个祭祀的现场、嗯，那个有一个女人被绑在那个木头上，然后是正面有个镜头摇过来，是非常残忍血腥的一面的那个镜头。我之前是没有看到的，我这次看完整版我看到了，呃，基本上是非常血腥的，基本上是国内你就别想了，根本过不了审。然后性暴力就不用说了，就里边有非常多性暴力的场面，其中就包括证人那里边有一个他们在。呃，类似于像啊、呃，嗯，会所吧，在那跳舞的时候，女主角在表演的时候那个段落，她是赤裸的，全赤裸，呃，什么都，嗯、那个看得很清楚的那种，就是也删减掉了。我这次看的完整版，就是它的整个的视听体验是往极致化走的，是非常足的，呃，所以这是可能大家一开始被震惊或者震撼的一个很重要原因，就是它的国际化视野，它的呃一呃表达的尺度。还有它的完成度都是非常非常好的，这是我这次看的时候、嗯，我看的是更清楚了。就上次咱们聊，可能仅仅是在这个单元故事里边去啊、呃、发掘他喜欢的趣味哈、啊，发掘我们喜欢的趣味和故事。但是总体上看的时候，这次是更更有感触
1: 。嗯，我的感受就是，呃，很多人说第一季这个《S 死看完之后，你还会再拿出来看第二遍、第三遍。但是第二季的《爱死机》你看完一遍，你基本上已经没有欲望再看第二遍了。这个是个非常重大的一个一个差别吧。而且，呃，最核心的就是第一季的风格是非常非常丰富且多元的。我觉得这个可能也是跟它集数多，然后每个故事的类型特色不一样有关系。第一季的类型包括奇幻类型、战争类型、惊悚。动作、环保题材，然后包括有赛博朋克呀、啊嗯、狼人吸血鬼，嗯，然后还有黑色喜剧、平行历史等等的各种各样不同的类型。但是在第二季里边，同类型的，就是类型本身就不够丰富多元。嗯、就是那个机器人杀反杀人类就有两个，嗯，然后其他的几个故事本身也没有说有特别新鲜的，让人觉得非常耳目一新的一些设定。层面上的类型层面上的突破，以及刚刚老卢提到的这个国际背景、嗯、国际视野，然后在第一季里边，它的地域背景包括有西伯利亚，就是最后一个故事里边的这个环境，以及香港，刚刚那个第,第三个故事《证人》里边，然后阿富汗，然后美国，以及包括古代中国等等这样的一些、嗯、一些环境吧，就是每一个故事都有还挺突出的一个。地域特色或者说国际性的一些环境的一个呈现，但是在第二季里边相对就显得比较单调了。然后我现在再重新看，因为我还没。重新回顾这个第一季的所有的这个故事，但是我看这些标题，我都能回想起来这些故事到底是什么。而且给我印象比较深刻的，包括像桑尼的优势，刚刚也提到了这种非常利落的、带有一些斜点气息的这种机甲战斗，这样的一些动作性场面，又有女性的这种女性主题的，就是女性身份的这样的一个女性复仇的这样的一个故事。然后第二个小故事，三个机器人，其实第二季里边也有。那种比较偏儿童向的，就是儿童节特供的这样的一些故事。嗯、但是，这个三个机器人讲述的是三三个小机器人在人类灭绝之后，机器人作为地球的主人，他们在回顾或者说有点像这个重新找回原本上一个物种留下的痕迹。他们一块儿去游历整个的这样的一个废墟的这样的一个过程。嗯、他们看到篮球这个东西是怎么怎么怎么玩的。对，等等这样的一些小趣味、小细小细节，我觉得这种儿童的趣味是要比现现在第二季的这种趣味点要更有意思、更好玩的。以及第三个证人这个故事里边，他的一个视觉风格，应该是在这一季里边我印象最深的，就是有一点嗯，赛博朋克，又同时带有末世感、未来感，同时这个故事本身又是一个悬疑凶杀的故事。然后最后在故事的结构上又是一个，呃，就是环形结构，不断的一个无限循环的这样的一个一个故事吧。我觉得这个是风格上特别强烈的这样的一个故事，以及应该是我。在这第一季里，最喜欢的刘宇坤的这个故事，就你祝你有个好收获。因为这个如何把这种中国古代传统元素能够跟现代的科幻元素、赛博朋克这样的一些主题结合到一起，这个是一个非常让人有启发和让人耳目一新的这样的一个融合。就是我们之前我记得第一季的时候，我们在聊的时候，他在讲到说传统的原本的这样的一个。呃，前现代世界要面临现代世界的一个冲击跟挑战，传统的这种捉妖人的一个身份，火车来了如何？对，火车来了，在一个变革的前夕，他们面临如何何去何从的这样的一个处境，以及妖物妖怪他们在面临现代社会、现代工业、大火车、大轮船这样的一些呃大机器的冲击之下，他们。没有容身之处的这样的一个一个悲惨的处境吧，我觉得这在在以往的动画片里面，甚至在以往的呃真人剧或者电影里边，我都很少看到有这样的类就是同类型的这样的一个故事。我觉得这个是让我特别惊喜的一个地方吧。包括你刚刚也提到的这个呃骑骑马的作品，这这样的一些充满着哲理思考的这样的一些作品，我觉得第一季确确实实是基本上我觉得。能让人觉得特别新鲜，或者是特别耳目一新的作品是占了一半以上的。嗯，对，跟第二季相对，它的它的一个良品率是有非常巨大的一个差异。对
0: 对对，所以这不怪说网友说打分打的不客气。虽然我们依然觉得说第二季质量也没那么差，嗯、虽然故事俗套了一下、嗯，但质量没那么差。但是，呃，就是情绪分比较。多就是失望和期望差距太大的时候，这个情绪分就很难掌控。所以呃，可能很多人都跟我们一样，就是看到第二季觉得愤愤不平啊，当然也没有那么夸张，就是觉得不不过瘾。所以我就把第一季又看一遍，尤其是自己喜欢的这几部呃作品，就第一季里边几部喜欢的，我就都是又看一遍，然后依然能发现非常精彩那个部分。呃，我自己我记得很印象很深，就是我第一季整体看完之后，除了呃刚才提到祝你有个好收获这种很惊艳的、非常的呃就是让你兴奋的这种作品之外，还有像第十八个就是《秘密战争》，就是把红军二战的题材做到嫁接到科苏鲁神话体系里边，同时它的技术又做得非常好，就是又有宏大的战争场面，又有非常逼真的这个视觉效果和人物的造型，啊、呃，然后主题上又是在。英勇的这个二战的这个主题之下完成的，就是这个完成度也是非常的棒的，对，所以这也是呃，我相信呃，如果还有往下做的可能性的话，呃，我们也期待说第三季呃还是可以继续往下做。就是如果像奈飞这种公司，他为了做口碑啊，他、呃、觉得第二季的口碑也不太好了，那下一季还是要花钱，还是要请更专业的或者更。国际事业的这个团队一起来做这个事儿的话，那也许第三季还有我们还值得再期待，再往下看。嗯，对，所以这是一个。第三
1: 季是是是已经续定了的
0: 。哎，我觉得应该是可以，那个、因为这种还
1: 是预计是2022年播出，不知道会不会跳票。
0: <笑>反正这个第二季已经等了好久了，这个第三季就不知道、嗯。呃，但是的确，呃，在奈飞这样的目前的一个国际化公司的这个事迹事业或者是背景底下。啊、呃，继续做这类题材，对他来讲还是有，呃，你说市场化、市场的影响，呃，市场的品牌影响，还是从经济各方面的角度来讲，都是有有益处的。我我作为观众来讲，我当然也希望能继续看到这一类作品继续往下做
1: 。反正我觉得，我们只能期待第三季能不能在第二季的基础上触底反弹一下，<笑>看看会不会有一些新的东西出来。对，嗯，那今天关于 S 级第二季的内容，基本就跟大家聊到这里了。嗯，好，嗯。那最后，如果还没有加入我们准风乐坛播客听友群的，大家有兴趣的话，可以去微信当中搜索“准风乐坛播客”的首字母 “c f y t b k”， 就可以找到我们的群聊小助手，把你拉到我们的这个小群里面，嗯，跟大家一块儿畅谈一下，嗯
0: 嗯，欢迎大家加入，嗯
1: ，行，那今天就跟大家聊到这里了，拜拜，好
0: ，拜拜。
2: Your dog.